0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Macro Capital. Eu sou o Lucas Marquezino e eu estou aqui com o Mauro Bernstein. A gente vai contar para vocês um pouquinho dos destaques da semana passada e as perspectivas para essa semana. E também compartilharemos um pouco do nosso posicionamento. Mauro, quais foram os principais destaques mais recentes que influenciaram o nosso portfólio?
1: Oi Lucas, acho que se a gente pegar a semana passada foi bastante importante para o nosso posicionamento. Eu destacaria... É o fechamento do, do acordo do plano de recuperação na Europa os líderes dos países da União Europeia chegaram no acordo que a gente acredita ser muito positivo uh, fortalecendo a União Fiscal da região e trazendo mais fluxos também para a Europa uh, que fortalece o euro, que a gente acredita que vai continuar fortalecendo a Bolsa, tem que acompanhar os próximos desdobramentos mas claramente eu acho que foi o o destaque da semana passada. Além disso, tiveram certas tensões, de novo, né, entre Estados Unidos e China, um ambiente conturbado, com fechamentos de consulados de um lado e de outro. A gente acredita que isso é mais barulho diplomático e que tende a se intensificar à medida que Estados Unidos vão chegando perto de suas eleições aí em novembro. Além disso, a gente teve tanto na Europa quando os Estados Unidos, mais números positivos, tanto de atividade quanto de emprego, o que corrobora essa nossa visão mais construtiva da solidez da recuperação da atividade nessas duas regiões em particular. Com relação ao Brasil, eu diria que o destaque foi o governo ter conseguido finalmente entregar aí a primeira parte da proposta de reforma tributária, né, que se junta aspectos que já estavam sendo discutidas tramitando no Senado e na Câmara. Então a gente acha que isso claramente é um ato positivo, faltam as outras partes, mas tinha que começar de alguma maneira. O que a gente ainda tem é um certo ceticismo da capacidade do Executivo com o Legislativo de conseguir chegar a um acordo final e uma votação aí no segundo semestre. Além disso, teve a divulgação do IPCA 15 na sexta-feira, um número de 0,30 de alta, bem abaixo do que estava sendo esperado. Acho que isso só reforça, inclusive, o nosso code que o BC, no próximo cupom, aí na semana que vem, virá aí com mais 25 bips de corte na Selic.
0: E essa semana ela é bem importante, né a gente tem uma agenda bem robusta, se você pudesse destacar alguma, algumas questões, quais seriam?
1: Os principais destaques aqui da semana, no âmbito internacional, a reunião do FED, na quarta-feira, a FOMC se reúne. Além disso, toda a discussão que já foi iniciada pelos republicanos com relação a uma nova rodada, um pacote com né, uma nova rodada de estímulos fiscais. Teremos o anúncio do PIB também essa semana. Além de PIB, números de PIB e emprego na zona do euro, PMI na China e emprego e produção industrial no Japão. E para completar essa agenda internacional, já começamos ontem a ver uma série de resultados de empresas muito importantes nos Estados Unidos e que segue até a sexta-feira com destaque principal para as principais tech companies americanas na quinta-feira. Aqui no Brasil, a gente também tem uma série de, de balanços aí das principais empresas listadas em bolsa sendo divulgado o que vai ser olhado com uma lupa e forte, dado tudo que a gente tem passado aí com a pandemia e seus impactos na, na economia. É verdade, você tem razão. E
0: sobre o posicionamento, mudou alguma coisa? Como que o macro capital One está posicionado
1: claro, hoje? Eu diria que... As nossas principais posições não mudaram muito uh, do início do mês para cá. A gente continua, como eu disse, mais construtivo com uma capacidade de recuperação da atividade econômica nos países desenvolvidos, uh, mais especificamente Estados Unidos, região do euro e China. Então, a gente continua com uma posição relevante comprado em bolsas, principalmente Estados Unidos e Europa. A gente tem uma posição também em ouro, uma posição que a gente construiu, mas ainda bem pequena, em prata. Temos também uma posição em moedas, né, desse movimento todo que a gente vem vendo de queda do dólar face a moedas de países desenvolvidos e emergentes. A gente tem um, um basket, né, uma cesta de moedas compradas contra o dólar. Aqui na Bolsa Brasil, a gente segue geralmente vendido uh, através de posições de setores que a gente gosta contra uma posição vendida no índice. Na renda fixa, a gente veio no começo do mês tomado aí, em juros, a gente virou a mão e estamos hoje aplicados no pré com algumas posições também de inclinação através do base Para completar, estamos comprados em real contra
0: o dólar. Excelente, Mauro. Muito obrigado. Acredito que conseguimos cobrir todos os pontos. Pessoal, se precisarem de qualquer informação adicional, estamos à disposição. Abraços e uma excelente semana.